0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopete En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. et <rire>
1: si... me veux el... le chocolat. Aujourd'hui, notre invité est Frédéric Amiel. Il a travaillé sur les questions de biodiversité, de déforestation provoquées par la culture du cacao au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et de Relations Internationales. Mais c'est pour parler de son livre « Petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat » paru en 2021 aux éditions de l'Atelier que nous le recevons aujourd'hui. Un livre que nous avons dévoré, car il donne une histoire du cacao telle qu'on ne la raconte pas habituellement. Une histoire souvent tue, une histoire inattendue donc, avec un angle original, sans fioritures ni angélisme, où il place le cacao au cœur de la colonisation et de la mondialisation. Frédéric Amiel, bonjour. Oh. On sait que le, que le Mexique est le berceau du cacao. On a une image un petit peu idyllique de cette naissance du, du cacao. Et en fait, dans votre livre... On découvre que le cacao, dès le départ, euh, c'est pas du tout un produit alimentaire. C'est euh, en somme un produit qui va euh, nous donner euh, la, la mondialisation euh, aujourd'hui.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est un produit alimentaire, c'est-à-dire qu'il est consommé par les populations euh, au Mexique. Et puis en, les Européens le découvriront quelques dizaines d'années plus tard euh, également sur le continent sud-américain. Mais c'est un produit de luxe, donc c'est un produit qui est réservé à l'élite. C'est un produit qui est réservé euh, à des usages rituels ou pour des récompenses, notamment pour les meilleurs guerriers euh, dans les sociétés aztèques. Et puis du coup, comme c'est un produit de luxe, c'est aussi une monnaie d'échange. Les fèves de cacao, qui ont cette caractéristique de bien se conserver quand elles sont sèches, servent de monnaie d'échange. Les conquistadors remarquent que les gens payent sur les marchés, des aliments, des tissus, des poteries, euh, avec ces petites graines euh, marron euh, noires. Et, euh, et, et très vite, ils vont en découvrir la valeur euh, commerciale, la, la valeur en termes de, de thésaurisation pour faire des trésors. Et, et Cortés va d'ailleurs se faire offrir une plantation de cacao qui va alimenter son trésor de guerre pendant les quelques années que dureront la conquête du Mexique.
0: Alors vous commencez votre livre sur cette question d'Hernande Cortés, ce, ce personnage. En quoi cette conquête du Mexique et le, le démarrage de l'histoire de la mondialisation du cacao
2: L'histoire du cacao n'a pas commencé avec Cortés, en fait elle a déjà 2000 ans à ce moment-là, c'est-à-dire que les populations, les différentes populations et civilisations qui se sont succédées dans la péninsule mésoaméricaine et en Amérique du Sud consomment le cacao depuis des siècles, mais l'arrivée des Européens d'ailleurs... D'abord, dans notre, dans notre imaginaire, c'est le début de la mondialisation du chocolat, de sa diffusion en dehors de ses premières zones de, de production. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à la conquête du Mexique, on s'aperçoit que contrairement à ce que moi, en tout cas, je pensais avant de regarder, c'est pas du tout une conquête euh, religieuse ou une conquête politique. Euh, c'est d'abord une expédition marchande il affrète un bateau avec d'autres investisseurs sur l'île de Cuba pour aller faire du commerce sur la, sur la côte mexicaine. Il décide finalement de mener une guerre de conquête. et reste quand même avant tout de trouver des débouchés commerciaux pour le commerce avec l'Europe.
1: Mais du coup, quand vous narrez l'épisode de Cortés buvant en fait, ce cacao, puisque à l'époque, on ne fait pas des tablettes de chocolat, évidemment, on, on, on utilise le cacao, donc, comme vous l'avez dit, comme un produit de luxe, dans, dans, dans la classe supérieure et c'est avant tout du chocolat chaud qu'on boit.
2: Alors c'était probablement froid, d'après ah. les, les, les descriptions qu'on a par les conquistadors. Euh, c'était probablement une, une forme de, de mélange de poudre de cacao avec de l'eau, euh, un peu de maïs et beaucoup d'épices euh, qui donnait un cacao très mousseux qui était bu froid et, et plutôt effectivement soit comme une boisson rituelle ou cérémonielle soit comme euh, un, un réconfortant, on dirait aujourd'hui un complément alimentaire, euh, euh, c'est pour se donner de l'énergie. C'était euh, un peu le Red Bull de l'époque pour les, pour les guerriers aztèques. On, on buvait son cacao avant de partir au combat ou de partir pour une longue marche. Et les conquistadors notent d'ailleurs la capacité roborative du cacao et, et sa capacité à faire tenir une personne, même sans manger, pendant une journée après, euh, après un bol de cacao.
0: alors Le cacao arrive au 16e siècle en Europe et il se répand... Euh... Petit à petit, comment se fait ce, ce développement de la consommation
2: euh, On sait le rôle qu'ont joué les, les cours européennes, puisque la cour d'Espagne est la première à consommer du chocolat, euh, avec le cacao qu'ils ont importé du Mexique, mais aussi avec le sucre qu'ils ont fait venir euh, euh, d'outre-Atlantique, puisque c'est ce mélange du sucre et du cacao qui va donner une boisson plus adaptée au, au palais européen. Et il y a sans doute... Une diffusion euh, plus silencieuse, plus discrète, euh, notamment à travers les, les congrégations monastiques. Les moines font partie des premiers à maîtriser la fabrication du, du chocolat, qui est complexe à l'époque, puisque à partir du cacao, il faut faire de la poudre. Cette poudre, il faut réussir à la pulvériser, c'est-à-dire littéralement à la réduire en, en poudre, puis à la mélanger. C'est un process très long de préparer une tasse de cacao à l'époque. Et, euh, et les moines font partie de, de ceux qui, qui la maîtrisent et qui vont la diffuser. Et puis le troisième vecteur, c'est la diaspora des, des Juifs d'Espagne, qui sont chassés d'Espagne à la fin du XVe siècle, et euh, qui vont euh, emporter avec eux non seulement la connaissance de la fabrication du produit, mais aussi des réseaux d'échange, des réseaux commerçants.
1: Qui le produit qui alimente cette consommation
2: Alors, Ce chocolat, à l'époque, il vient d'Amérique latine, il vient encore en partie du Mexique et du Guatemala, et aussi de quelques îles des Antilles où il a été implanté, en Haïti, en Martinique, notamment pour ce qui est de la consommation française. Mais le cacao le plus réputé à cette époque, de consommation aristocratique, effectivement, comme vous disiez, vient du Venezuela. Dans les grandes villes du chocolat, que sont Bayonne, Anvers à l'époque, et puis petit à petit Londres, euh, Paris, il y a des échoppes, dans la rue. Et donc là, c'est plutôt une population bourgeoise qui va venir payer très cher une tasse de chocolat. Mais il commence à y avoir ces petites échoppes, ces petites chocolateries qui vont se, se développer.
0: Alors faisons une pause aux Antilles. S'installe dans les Caraïbes des plantations esclavagistes. Et ça rappelle que le cacao est une des bases du système esclavagiste.
2: Dès la production euh, mésoaméricaine et, et au Mexique, puisque une des premières choses que vont faire les Européens en s'installant au Mexique, c'est de réduire en esclavage les populations locales pour cultiver des champs de maïs, de cacao, de canne à sucre, de coton. Avec les drames que l'on sait, c'est-à-dire d'abord l'extinction progressive des populations euh, amérindiennes, et puis du coup bah, l'importation de, de main-d'oeuvre depuis le continent africain et l'esclavage. En Haïti, ça va être également le cas en Martinique, en Guadeloupe. Le début de l'esclavage africain et de l'arrivée d'esclaves africains en grand nombre, qui va permettre à un moment donné, ou en tout cas qui va rendre rentable, le fait de coloniser l'intérieur des terres qui vont être des terres propices à la production de cacao. La conquête du Mexique, la conquête de l'Amérique, ce sont des entreprises capitalistes, des entreprises commerçantes de type capitaliste, c'est-à-dire qu'on apporte un capital pour affréter des bateaux et on espère un retour sur investissement à partir de, de ce capital de départ.
0: Au 19e siècle, la production de cacao est transférée progressivement vers l'Afrique. Comment explique-t-on ce, ce déplacement de la production
2: en fait, il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est, euh, et c'est intéressant de relire ça aujourd'hui, c'est une vague de maladies euh, inexpliquées à l'époque, qui s'est passée, qui va ravager les plantations de cacao en Haïti, au Venezuela, en partie au Mexique. Euh, en quelques années, euh, les plantations sont... et qui sont liées sans doute en partie à l'âge des cacao hier et en partie à la monoculture qui a été installé par la culture coloniale, alors qu'auparavant, les plantations étaient plus euh, diversifiées. Et puis le deuxième phénomène, c'est euh, l'apparition d'un cacao plus accessible sur l'île de Sao Tomé, dans le golfe de Guinée. Et du coup, la conjonction de, de, de l'émergence de ce boom cacaoyer saint toméen et euh, de la baisse de production du cacao au Venezuela et, et au Mexique va, va petit à petit déplacer la production de cacao qui en quelques années va vraiment se retrouver majoritairement euh, sur le continent africain, en tout cas aux portes du continent africain sur ce petit archipel de Sao Tomé et Principe. L'histoire de Sao Tomé elle est dramatique. Il faut vraiment imaginer une, une petite île, hein, c'est pas très grand. Chaque plantation a un accès à la mer, à chaque accès à la mer il y a un port et entre chaque port et chaque plantation il y a une ligne de train. Et donc on a ces esclaves qui vont produire le cacao, le cacao il est amené jusqu'à la côte, il est récupéré dans les bateaux et il part en Europe. Et ce qui est dramatique c'est la situation insulaire de Sao Tomé. Et en fait on fait venir des travailleurs, on est à la fin du 19e siècle, hein. l'esclavage a été aboli dans quasiment toutes les colonies européennes. Et, et donc ce ne sont pas des esclaves au départ, ce sont des travailleurs qu'on embauche pour un contrat de 7 ans essentiellement au Gabon. Et en partie sur la, sur la côte congolaise. Et malheureusement, au bout de 7 ans, les familles ne voient jamais revenir les, les personnes qui sont parties parce qu'on les empêche de partir. Et puis parce que souvent, elles sont mortes avant de pouvoir rentrer chez elles, puisqu'on a un taux de mortalité effrayant. Et ça, il faudra attendre le début du XXe siècle et les premières missions des grands reporters anglais pour que l'Europe prenne conscience de ce qui est en train de se passer sur l'île de Tomé.
0: Alors à la fin du XIXe siècle, le cacao s'étend au Nigeria, au Ghana, dans les colonies anglaises. Là, vous soulignez qu'en fait, il y a bon, une volonté de la puissance coloniale de produire du cacao, mais également une dynamique qui semble plus endogène, avec une prise en charge par les, par les producteurs, par les paysans, de cette nouvelle production qu'est le cacao
2: C'est l'explosion ghanéenne du, du cacao qui va devenir le premier producteur mondial de cacao au début du XXe siècle et qui est considéré comme un cas d'école de, euh, de, de, de dynamique endogène avec des producteurs qui vont d'eux-mêmes se transmettre les savoir-faire décider de se lancer dans la production de cacao et du coup cette multiplication de petites familles de producteurs du cacao qui caractérise encore aujourd'hui la production de cacao, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grandes plantations, ça n'appartient pas à des grands groupes industriels, mais ce sont des familles, ce sont des plantations familiales qui se regroupent ensuite en, en coopératives ou, ou en, en groupes de travail et qui vont vendre leur cacao ensuite à des intermédiaires. Alors quand on regarde cette histoire et qu'on essaye d'avoir un oeil critique, on, Enfin, en tout cas, moi, ma première tendance a été d'avoir un doute, de me dire oui, enfin bon, c'est quand même un pays colonial, il y a quand même une puissance coloniale, est-ce que c'est bien vrai, etc. Et ça semble être, être réel, c'est-à-dire que, et c'est lié sans doute aussi à la forme du colonialisme anglais qui était différent de, du colonialisme français très centralisé, très administré, alors que le colonialisme anglais a laissé plus de place, notamment aux autorités locales, aux autorités communautaires, et, et du coup qui a permis ce développement, et surtout la forte compétitivité économique de ces modèles familiaux, qui vont se révéler en quelques années beaucoup plus rentables que les modèles de plantation coloniale qui avaient cours en Amérique latine.
1: Et alors, du coup, en face de cette production familiale, on est plutôt donc du coup dans le dans le dans l'univers euh, anglo-saxon avec des, des colonies anglo-saxonnes et donc ces, ces familles anglaises qui commencent à se créer. Et là, on découvre, aux surprises, que finalement euh, les smarties d'aujourd'hui, euh, la barquette d'aujourd'hui, c'est ces familles. De cette époque-là, qui les ont euh, en fait, développés au fur et à mesure. Et que donc, cette histoire du cacao et cette histoire des marques qu'on connaît aujourd'hui, elle ne débute pas il euh, y a dix ans.
2: Les, les familles, euh, notamment les, les trois grandes familles anglaises, mais il y a aussi euh, la famille Meunier en France qui va jouer un, un rôle important, euh, Lint, Nestlé qui vont, qui vont développer leurs produits, en fait, se lancent dès ce moment-là, en fait, dès la fin du 19e siècle dans un système qui a déjà toutes les caractéristiques de notre société de consommation aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, se distinguer du concurrent, produire plus seulement des tablettes de chocolat, mais des bonbons au chocolat, avec un emballage, avec une forme. Euh, donc, à l'époque, le KitKat, qui reste aujourd'hui la barre de chocolat ou disons de produits chocolatés la plus consommée au monde, elle, elle naît à peu près à cette époque-là en Angleterre. Euh, les Smarties euh, datent de cette époque-là. Et ils répondent à cette nécessité à un moment donné pour ces producteurs d'écouler une production toujours plus importante. L'histoire de ces, on appelait ça les capitaines d'industrie, de ces capitaines d'industrie du chocolat, qu'ils soient français, anglais ou états s'inscrit complètement dans la dynamique du capitalisme du début du XXe siècle et tout à fait comparable au succès d'un Ford dans le, secteur économ... dans, le, dans le secteur automobile, par exemple.
1: En fait, si je comprends bien, on n'a on a pas cette idée, on n'est pas passé de ce breuvage euh, froid puis chaud euh, euh, à une tablette. On, on, on a une telle production de cacao qu'il faut écouler et du coup, je me retrouve avec des produits qui contiennent de moins en moins de cacao.
2: Il faut comprendre que la consommation mondiale de cacao, elle se fait surtout à, à, à travers des produits dans lesquels il y a une faible teneur en cacao. Il y a beaucoup plus de sucre que de cacao, c'est généralement du chocolat au lait, et du chocolat au lait très sucré et peu chocolaté. Donc comment se fait cette transformation Probablement qu'il y a effectivement une articulation entre plusieurs événements. D'abord technologiquement, mais aussi gastronomiquement, on invente des nouvelles recettes et notamment, on invente la tablette de chocolat. La boisson chocolatée qui était consommée par l'aristocratie du XVIIe et du XVIIIe siècle, elle est, elle est longue à préparer. Donc ça, forcément, ce n'est pas accessible à tout un chacun. Et il y a deux révolutions techniques qui vont permettre de rendre accessible le chocolat à des personnes qui n'ont pas le temps de le préparer. C'est la tablette, qui est inventée en partie par Meunier et en partie par Lint en Suisse, euh, à travers différents processus qui vont permettre d'obtenir ce chocolat qui ne font pas à température ambiante, qui est cassant, mais qui font vite dans la bouche. Donc, c'est plusieurs décennies, quand même, d'essais et de, de recettes différentes pour en arriver là. Et puis ensuite, c'est le cacao soluble. Donc, ça, c'est l'invention de, de Van Houten euh, aux Pays-Bas. Et donc, de se préparer une, une boisson chocolatée en, en trois coups de cuillère, ce que tout le monde fait aujourd'hui le, le matin.
1: Alors, on voit aussi qu'au-delà du format euh, du produit, euh, facile à mettre dans sa poche, à emporter, il y a le développement du slogan de la publicité et d'images associées euh, au chocolat qui, aujourd'hui, nous paraissent euh, complètement outrageantes. C'est-à-dire qu'on voit, on voit apparaître cette espèce d'idée que le chocolat, c'est euh, la douceur de vie euh, coloniale et que tout le monde s'en satisfait. Et puis, effectivement, on, on, on invente la publicité autour du chocolat pour, pour faire consommer.
2: Oui, parce qu'en fait, le, le chocolat, comme beaucoup de produits à l'époque, vont être pris dans ce que Marx a décrit à la fin du XIXe siècle comme étant un des, un des paradoxes internes du capitalisme, et notamment ce qu'il appelle la, la baisse tendancielle du taux de profit. C'est un terme un peu technique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que plus vous, produit, plus vous voulez produire, plus vous devez acheter de machines. Plus vous achetez de machines, plus vous investissez d'argent, moins vous faites de profit pour chaque produit vendu. Moins vous faites de profit par produit vendu, plus vous devez vendre de produits pour continuer à faire du profit. Et donc finalement, les entreprises capitalistes, et le chocolat ne fait pas exception, se retrouvent prises dans ce cercle vicieux. Pour vendre plus, bah on invente la publicité, la réclame. Donc à l'époque, on va vous dire absolument tout et n'importe quoi sur le chocolat. Donc vous avez tout type de, de publicité... Euh euh, des plus farfelus aux, aux plus classiques. Et puis bah, malheureusement, bah, plus vous vendez, euh, plus vous investissez dans la publicité. Et la publicité, ça coûte cher. Il y a des fortunes qui se bâtissent à l'époque sur la publicité. Et puis bah, du coup, plus ça vous coûte cher, moins vous faites de profit par produit vendu, donc plus vous devez vendre de chocolat. Et donc ce, ce cercle vicieux de surproduction, il va continuer. En plus, va se développer toute une, une imagerie coloniale dont on a gardé des traces jusque récemment, puisque la plupart d'entre nous se souviennent encore de Banania et de publicité Banania. Et effectivement, ça va beaucoup marquer euh, le début du XXe siècle.
0: Lorsqu'on regarde cette histoire fantastique du, 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 du cacao et du chocolat, euh, toute la période coloniale, et cette mise en œuvre des grandes entreprises euh, de chocolat, comment cette histoire arrive aujourd'hui, euh, comment on parvient aujourd'hui à la situation actuelle avec cette formidable concentration du marché avec quelques acteurs qui concentrent l'ensemble du marché et qui finalement le résultat de cette, de cette histoire qui logiquement aboutit à cette situation.
2: En fait, si on reprend sur ce qu'on disait sur le, le, le cercle vicieux du capitalisme, c'est-à-dire euh, je produis de plus donc je dois vendre plus et pour, si je vends plus, euh, je gagne moins d'argent par produit donc je dois continuer à, vendre, à produire plus pour vendre plus, à un moment donné ça s'emballe. Et comment ça s'emballe C'est-à-dire que... Puisque la solution c'est seulement la fuite en avant et de continuer à produire plus et à vendre plus de produits... Une fois que vous avez saturé le marché, c'est-à-dire que tout le monde à peu près, en tout cas en Europe, a une consommation de chocolat qui peut difficilement commencer, c'est-à-dire que les plus grosses entreprises vont absorber les plus petites, et puis une fois qu'elles ont absorbé les plus petites, elles vont absorber les moyennes, etc. C'est comme ça que vous avez des empires du chocolat qui ont été rachetés par d'autres empires qui étaient des fois un peu plus gros, ou un peu plus malins, ou un peu plus habiles dans les jeux financiers. Donc Roundtree, euh, Meunier, qui vont être achetés par Nestlé, et puis d'autres histoires similaires, pour en arriver, à la fin du XXe siècle, à... Six grandes entreprises qui dominent vraiment le marché avec une, une concentration phénoménale. Donc Nestlé, Mondelez, euh, euh, que vous avez Cadbury, Hershey et puis Mars, euh, toutes les barres chocolatées.
1: Et alors la question, c'est euh, cette poignée d'entreprises euh, et face à des millions de producteurs On en était resté au Ghana avec l'apparition euh, de cette agriculture familiale euh, Aujourd'hui si on doit faire un, un gros trait de la production ce serait quoi
2: bah, Aujourd'hui la production c'est effectivement entre 5 et 6 millions de, de producteurs de cacao à travers le monde donc la plupart se trouvent en Afrique de l'Ouest, avec les deux grands pays producteurs que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais aussi une grosse production en Indonésie et puis toujours en Amérique latine. Et en fait, cette survivance d'un système de production de millions de producteurs, avec une forte concentration ensuite du marché de la production de produits chocolatés, elle a été rendue possible par je dirais, l'ingérence d'un troisième acteur entre les deux. Euh, C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des courtiers en cacao qui allait sur les ports, qui achetait un certain nombre de, de tonnes euh, sur les marchés et puis qui les revendait. Et, et en fait, ces courtiers ont été un peu euh, remplacés par des grandes entreprises du transport et, et qui sont venues notamment du marché des céréales et qui vont importer leurs techniques et, et leurs leur techniques qui permettent de stocker et de transporter des très grandes quantités euh, de fèves de cacao en vrac. Euh, et donc eux, ils vont vraiment beaucoup transformer le marché euh, notamment en, en absorbant toute la partie de la première transformation du broyage du cacao, enfin en tout cas une grande partie du, du marché, et, euh, et du coup en répartissant derrière le cacao broyé ce qu'on appelle la masse de cacao et la poudre de cacao euh, auprès des, des confiseurs qui sont les grandes marques qu'on a citées tout à l'heure. En fait c'est relativement récent, c'est-à-dire que ça, ça date de la fin des années 90 cette transformation a euh, l'époque c'est encore des, des sacs de jute, donc un sac de jute de cacao ça fait euh, entre 20 et 40 kg euh, selon, selon comment c'est rempli et, et la taille du sac au départ. Euh, donc effectivement ils étaient chargés, entassés, on voit, on voit ces tas de sacs, un peu comme pour le café. Et puis euh, ces, ces, ces transporteurs arrivent avec leur technologie, donc c'est le cargo vraquier, donc il faut imaginer tout simplement un cargo qui est ouvert euh, entièrement, la cale à ciel ouvert, et puis on verse le cacao au moyen d'un grand tapis roulant. Comme on y verserait, et c'est de là qui vient cette technique, hein, du gravat, euh, du sable, euh, ou aujourd'hui du blé et du soja. Et puis on remplit toute la cale du cargo, donc c'est des milliers de tonnes, euh, et on mélange tout à l'intérieur. Et, et ça, ça ne s'est pas fait sans heurts. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial, s'est longtemps opposé au passage au cargo vraquier. Ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils savaient très bien qu'en faisant ça, on perdait la traçabilité. Parce que dans un cargo, vous mélangez la production de plusieurs centaines, voire plus, plusieurs milliers de, de producteurs de cacao. Euh, et donc forcément, une fois que vous déchargez ça à Amsterdam de la même manière, avec un, un tapis roulant, avec des, des, des gros systèmes d'aspiration, bah, vous avez perdu toute traçabilité de votre cacao.
1: Et qui dit perte de traçabilité, dit perte... Pour les producteurs ou en tout cas les pays producteurs d'une capacité de valoriser son produit euh, comme nous on le fait euh, dans nos campagnes françaises, c'est-à-dire que en, en, nous on a l'idée d'une agriculture qu'il y à des terroirs, qu'il y a une origine, qu'il y a donc à une traçabilité et que et bien évidemment euh, les ivoiriens ont bien compris que euh, le fait d'avoir tous ces mélanges de fèves euh, sans être en capacité de dire celle-ci est meilleure que celle-là et de d'avoir ce mélange comme des gravats euh, euh, dans un énorme cargo euh, fait que on perd du pouvoir euh, en termes économiques et financiers, et puis on, on perd la capacité de valoriser son origine.
2: Bah oui, on perd la traçabilité, et d'autant plus à une époque où cette traçabilité, elle commence à, à, à regagner euh, en Europe, puisque c'est l'époque où on commence à développer beaucoup les appellations d'origine contrôlée, où on commence à se rendre compte à quel point c'est important, en fait, de, de rattacher un produit à son terroir et à son territoire de production, pour, euh, pour le valoriser et pour en dégager aussi une meilleure plus-value économique. Et à ce moment-là, on prive totalement les pays producteurs de cacao de cette capacité. Alors ça, c'est une chose, c'est la valorisation. Puis la deuxième chose, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mélangé tout le cacao dans un cargo vraquier ou dans un silo, bah, ça devient très difficile de contrôler l'origine de la production. Et, et le début des années 2000, c'est aussi les premiers grands scandales médiatiques autour du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, les entreprises ont ont on, on, on facilement pu euh, euh, se dédouaner en disant qu'elles ne pouvaient pas tracer l'origine du cacao, d'autant plus qu'elles venaient d'adopter ces modalités de transport qui rendaient quasiment impossible la traçabilité à la source du cacao.
1: Frédéric Amiel, merci pour ce grand tour d'horizon euh, de l'histoire du cacao, avec euh, ce point de vue euh, si précieux, j'ai envie de dire, euh, qu'on entend... Euh, trop peu souvent, euh, puisqu'on a plutôt tendance à rester euh, dans ce produit euh, si doux, euh, mais qui s'avère finalement assez amer quand on fait une lecture un peu politique, comme vous le faites, en tout cas économique, des grands enjeux de ce qu'est cette, euh, cette petite euh, fève de cacao. Merci. Vous avez savouré cet épisode On vous invite à le partager et à le propulser sur votre plateforme d'écoute préférée en lui mettant de jolies étoiles. Si la lecture de la petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat vous tente, on vous donne un petit coup de pouce avec un jeu concours sur notre page Instagram étiquable pour croquer l'opus de Frédéric Amiel.